0: Os meninos da minha época recebiam uma pistola para tirar e uma bola para chutar. Minha irmã recebeu uma boneca para cuidar. Você não é educado para se autocuidar. A menina já nasce com essa vocação. É uma questão de gênero. E gênero é uma construção social. E nós ainda estamos amarrados com uma cultura muito machista, muito do revólver. Nós herdamos um machismo selvagem, tóxico conhecimento, aprenda, esteja sempre alerta, mantenha a tua curiosidade, então, não seja um adulto ranzinza que é chato, mas chato é o velho, que se for ranzinza ninguém atura. Nós estamos vivendo uma pandemia chama Covid, mas ela está associada a outra, uma pandemia já pré-existente da solidão, é o autocuidado. É um amor próprio, e isso eu herdei de família. Meus pais tinham um amor próprio grande, eles tinham um orgulho de si mesmo.
1: Olá, eu sou Paulo Azevedo e seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde à primeira parte do episódio 47 do Almasculina. Continuamos as comemorações de dois anos deste espaço de resistência efetiva para escutar de dentro para fora, para refletir gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Estamos muito felizes e temos muito que agradecer, em especial a inestimável parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira, além de todos os convidados que acreditaram desde o início no projeto, a todos que nos apoiam pelo Catarse e, é claro, a você, ouvinte, compartilha e sempre envie seus comentários e sugestões. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, existem no mínimo três maneiras de você ajudar o masculina. Siga e dê cinco estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário indique uma das mais de 50 conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém que você goste. E para ajudar a manter o Masculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores Dois Anos de Masculina por Tony Bellotto nosso convidado do episódio 46 Eu estou aqui para parabenizar o Masculina pelos dois anos. Parabéns é muito importante ter um espaço como esse, em que a gente possa conversar, discutir e refletir sobre a condição do homem num mundo ainda bem cada vez mais feminino. Parabéns! E quem indicou o convidado de hoje foi o convidado do episódio 40, o cineasta Cacau Holden. E ele vai contar pra gente o porquê que ele indicou esse convidado de hoje. Vamos ouvir. Cacau, o que você gostaria de indicar para a Masculina e por quê? O Alexandre Kalachi, brasileiros notáveis e maravilhosos, tem muitos, muitos, a gente é um povo incrível, a gente só precisa entender isso e, e nunca mais deixar que estúpidos estejam nos representando. Então eu estou aqui direto de São Paulo para falar com ele, Alexandre Kalachi, bem-vindo a uma masculina. Olá, Paulo! Kalash, bem-vindo ao Masculino. É uma honra pra gente te receber aqui. A gente estava super ansioso para ter essa conversa, ainda mais nesse mês que é tão especial, em que se fala tanto sobre as masculinidades a partir dessa figura que são os pais. A gente ter uma pessoa como você que fala desse pai longevo é, vai ser muito importante aqui a gente. Como é que você gostaria de se apresentar? Primeiro de tudo, eu me apresento hoje como uma pessoa velha sem o menor
0: preconceito. A minha voz é a voz da pessoa velha que está calada, que está passada para trás. Nós apoiamos muito nesse tempo todo de pandemia e eu não estou disposto a levar mais paulada, não. Então, em primeiro lugar, eu sou velho. Eu sou um velho, eu sou um médico gerontólogo, o que significa que eu me dedico especificamente ao estudo do envelhecimento. Faço isso há 46 anos, quando não era moda falar de envelhecimento. Então, eu não estou falando só por causa própria, eu estou falando porque eu me apaixonei pelo tema em 1975, quando eu fiz o meu mestrado e depois o doutorado em Londres. Depois eu fui para a Organização Mundial da Saúde, 20 anos depois de morar na Inglaterra. Lá eu dirigi o departamento da OMS sobre envelhecimento e saúde, 13 anos. E há 12 anos eu talvez me caracterize mais, sobretudo, como um ativista pela causa do envelhecimento,
1: que agora cada vez mais é a minha. E é um ativista mesmo, gente. Vocês precisam, depois de ouvir esse episódio, ir lá no YouTube, no Google, enfim, colocar o nome do doutor Alexandre Kalash, que vocês vão ter uma aula de vida, de propósito e de muito mais coisas que a gente vai conversar aqui nessas duas partes. E ele também é responsável, né, ele já falou dessa participação na Organização Mundial de Saúde, nesse período ele concebeu e publicou em 2002 o um Marco Político, do envelhecimento ativo, que a gente vai falar aqui também um pouco mais sobre esse conceito, e, posteriormente, a iniciativa de Cidades Amigas do Idoso, em 2005. E, como resultado, os dois referenciais são conhecidos e aplicados mundialmente. Além disso, recebeu prêmios, honrarias de diferentes países pelo trabalho que desenvolveu ao longo da vida e por sua contribuição à ciência médica, além de ser listado entre os 100 brasileiros mais influentes de 2008. Isso é muito chique para a gente que é brasileiro, né? A gente acabou de passar por uma Olimpíada... Quando fala qualquer coisa que o brasileiro tá não no lugar das manchetes patéticas ou vergonhosas, ainda tem pessoas como você. Você já falou um pouco, qual que é a diferença entre geriatria e gerontólogo, para começo de conversa? O geriatra é aquele que é o
0: clínico, ele cuida do indivíduo. O gerontólogo tem uma visão mais aberta. Ele não é, em geral, um médico, ele pode ser um nutricionista, psicólogo, ele pode ser um engenheiro civil. Ele vai estudar a sociedade sobre o ângulo do envelhecimento. A raiz é grega, gero, geriatria, como tem pediatria, mas vai cuidar do velho. E o gerontólogo é o tratado que vai estudar o envelhecimento de uma perspectiva global. Como não sou geriatra, me defino como médico gerontólogo, que eu tento ver o envelhecimento com uma perspectiva global, mas sempre com o meu olhar de saúde.
1: Quais foram as suas primeiras referências de masculinidades?
0: Opa, essa é intrínseca, né? porque afinal a gente cresce já com aquele rótulo que vem bem em cima da testa. Eu costumo dizer que os meninos da minha época recebiam uma pistola para tirar e uma bola para chutar. Minha irmã recebeu uma boneca para cuidar. Essa coisa da masculinidade já vem desde cedo. O menino não chora. O menino que não chora, não pode sentir dor, não pode reclamar, rala o joelho no chão, jogando bola. Algum adulto vem rapidinho e diz não foi nada, passa uma aguinha e continua. Se for uma menina coloca no colo, meu benzinho, que que foi? Não foi nada, eu vou te cuidar. Isso tem uma influência muito grande à medida que a gente envelhece, porque aquele menino que não podia chorar, aquele menino 60 anos depois, não pode sentir dor no coração, não. E se sentir, aguenta calado. Você acaba não prevenindo o que era prevenível e não curando aquilo que poderia curar. Tem implicações muito grandes. E eu recebi, claro, fruto da sociedade, com uma família... Um, tradicional, muito generosa muito aberta, maravilhosa amei demais os meus pais mas meu pai era um libanês um imigrante que veio aqui com seus valores, claro então era aquela coisa toda muito certinha e minha mãe eu sobrevivi uma mãe de origem italiana e judia, dose dupla, né? <risos> Sabe aquela história de que o menino que não come, a mãe judia fala: Come, meu filho, come, meu filho, se não comer, eu te mato. E a italiana vem: Come, meu filho, come, meu filho, se você não comer, eu me mato. Eu tive que superar essa dose grande, mas que veio com muito afeto. A minha mãe morreu recentemente, com 102 anos. Para mim, ela foi uma rainha, uma mulher esplendorosa, com muita presença. Ela tinha uma pose de baronesa. Os meus amigos a chamavam de baronesa. Quando ela lá fiz 100 anos, eu comprei uma tiara. Eu estava vindo dos Estados Unidos, trouxe uma tiara e feliz cheguei no dia da manhã do aniversário dela e falei assim, mãe, sabe que hoje eu tenho aniversário? Sim. E sabe quantos anos você está fazendo? Chuta aí. 50. Não, mãe, um pouquinho mais. É? 60. Não. Você está fazendo 100 anos hoje, mãe? Eu, hein? Você. Vamos lá, vamos abrir o presente juntos? Cheio de laços e de papel de seda, até que chega a tiara e eu digo para ela: Aí, mãe, você já não é mais a minha baronesa. Hoje eu vou te coroar rainha. E comprei essa coroa para você. Mudou de cara, Paulo. Aí eu, delicadamente, coloquei pedindo licença a ela, a tiara. Tirei de novo. Você não gostou do presente? Por quê? Porque eu preferia ser princesa.
1: Que maravilha. E aí, eu Paulo. Acho. Paulo
0: essa questão toda de masculinidade. Eu tinha um pai que amimou a vida inteira. Não era à toa que ela era baronesa. Minha mãe conseguiu convencer o meu pai o tempo todo, 55 anos de casado, de que, que sorte grande que você tirou de casar com uma mulher como eu. Autoestima então, maravilhosa. Essa noção de masculinidade, eu tive do meu pai que delegava para ela. Era realmente, aí sim, a rainha do lar. E o pai, o homem que se fez possível si, self-made man, que veio imigrante, que ralou e que conseguiu, enfim, se estabelecer bem comercialmente, aí em São Paulo, na Rua 25 de Março, aqui na Rua da Alfândega E eu recebi esses valores todos, de forma que essa noção de masculinidade ela veio em dupla mão, ela era meio misturada. Era, ao mesmo tempo, muita solidez que o meu pai tinha e, ao mesmo tempo,
1: uma mãe que se impunha sobre a solidez dele. E você é filho único, Kalash? Não, nós somos quatro, eu sou o segundo. Nossa, meus sentimentos, porque eu já vi em várias entrevistas você falando da sua mãe, todo o cuidado com ela. E, aliás, esse contato com pessoas velhas, vou usar o termo que você está usando aqui, vem de família, né? 13 tios avós, mais 17 tios avós, mais mamãe de 102 anos. Você chegou a cuidar da sua avó, a Aurora cuidava dela, tocava piano para ela, contava história. E hoje você está com 76 anos, com toda essa bagagem para poder encarar esse propósito que você tem como ativista de uma causa que é a nossa causa daqui para frente. Né? Dentre tantas que a gente tem, principalmente no Brasil, essa é urgente tratar para que a gente tenha o um mínimo de respeito e de condições para viver a nossa velhice no futuro tão próximo. Você entendeu muito cedo que essa seria a sua área que você dedicaria a vida, eu vi numa entrevista você falando assim: você pode fazer o que quiser, desde que seja na medicina. Isso é verdade. Quando eu era garoto, devia ter uns cinco
0: anos. A minha mãe escreveu no livro de bebê, sabe? Que as mães escreviam antigamente, que entravam lá e faziam: ah, o meu filho fez isso, aquilo, primeiro o dente, né? E ela fez uma entradinha ali. Hoje eu sou tão feliz. O Alexandre disse que quando crescer, ele vai ser médico porque aí os pais já vão estar mais velhos e vão precisar de quem os cuide. Então, eu já estava ali. E é isso. Eu tinha a liberdade de fazer o que eu quisesse desde que fosse medicina. Porém, o que ela não sabia é que o modelo que ela tinha na cabeça do médico era aquele médico com um estetoscópio no pescoço, cuidando médico clínico tradicional. E eu já sabia, quando entrei para a faculdade de medicina, que eu não queria fazer medicina desse tipo. Eu cheguei a exercer medicina, clínica médica, fui assistente do grande Clementino Fraga, que é o nome do hospital universitário aqui no Rio. Ele fez uma escola e eu fui um assistente fiel. Bom, eu queria provar para todo mundo que eu podia ser assim, médico, mas o que eu queria ser era especialista em saúde pública. E a minha dúvida antes, eu queria era mesmo fazer sociologia. Mas eu prometi que eu ia ser médico, então eu vou fazer medicina social. E aí deu certo, porque eu peguei as duas coisas e fui direto para a saúde pública. Porém, o clique que me deu, que a minha vocação era trabalhar sobre envelhecimento, veio dessa influência que você falou, de uma família estendida, com um monte de velhos, sobretudo umas velhas maravilhosas, aquelas velhas contavam histórias incríveis. Eu tinha... Um pai libanês, o avô paterno, mas a minha avó era grega, que tinham casado através da Igreja Ortodoxa, essa mãe judia italiana que misturava as duas coisas, ainda levava flores para ir manjar no final do ano, que era um sincretismo, aquela bagunça toda, e um avô português que era do movimento anarquista. Poxa, como é que você não vai aproveitar essas histórias? Imagina, Paulo, se eu, quando era garoto, ia preferir ficar jogando bolinha de gold com menino, porque menino só brincava com o menino, o menino não se misturava com menina. Então, eu tinha essa opção de poder ficar no pé das velhas ouvindo aquelas histórias. E quando elas iam embora, eu ainda tinha as empregadas, que eram fantásticas, e aprender aquela cultura africana que entrava dentro de casa e poder fazer disso tudo um pouco do que eu sou hoje. Eu procuro ser aberto para a vida, procuro ser aberto para os valores, ser aberto para as diferenças, porque eu recebi isso dentro de casa. E quando fui para a Inglaterra, num país envelhecido, que os próprios profissionais da saúde rejeitavam os idosos e tinham preconceitos, eu falei, isso está errado. E eu vou estudar isso para entender melhor. E daí eu entrei fundo, 20 anos na academia na Grã-Bretanha, depois 13 anos na OMS, e desde então... Há 13 anos que eu saí de lá. Olha só, cara, me aposentaram compulsoriamente aos 62 anos, que é a idade compulsória de aposentadoria na OMS, nas Nações Unidas em geral. E eu falei assim, cara, maravilha, estou liberado. Não vou ter chefe, não vou ter diretor, vou fazer o que eu quero, não tenho que pedir ordem. Aliás, eu já não pedia. Não vou ter que pedir licença, eu vou fazer o que eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero mundo afora, porque essas alturas a minha vida já era
1: muito internacional. Eu vou compartilhar uma história com você. Eu sou de uma família de pedagogas, duas irmãs mais velhas, eu tenho 20 tios, né? meu pai é Piauí, minha mãe é Minas, então provavelmente a gente vai se cruzar em algum momento dessa árvore genealógica sua também tão mesclada e estendida. E minha mãe aposentou, começou a trabalhar muito cedo, aposentou com 47 anos e eu na escola, aquele momento da redação, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser aposentado, igual a minha mãe. Chamaram minha mãe na escola, porque minha mãe era tão feliz, porque ela falou, agora eu dediquei tudo que eu tinha que dedicar na vida, à educação, fiz tudo que pude, agora eu quero desfrutar da minha vida. E minha mãe foi aposentada mais feliz. E eu falava, gente, eu quero ser isso. Hoje a gente vê um Brasil que sabe lá quando a gente vai ter, não o lado ruim da aposentadoria, de ser deixado nos aposentos, como você diz, mas de ter os direitos para você ter essa escolha de trabalhar de uma maneira mais sustentável, mais segura. Né? A partir deste mês, queremos celebrar com você, nosso ouvinte, o segundo ano do Masculina. Quando começamos, não imaginávamos chegar tão longe, e você faz parte dessa história. Até aqui... Foram dezenas de conversas com pessoas de diversas áreas que compartilharam de dentro para fora suas vivências e visões sobre as masculinidades. Todo esse trabalho e dedicação tem uma só razão, chegar até você para que possamos juntos, juntas e juntes, gerar ideias e reflexões para encontros mais viáveis para todo mundo. E para celebrar essa conquista, gostaríamos de contar com a sua participação nos envie um vídeo ou áudio por meio das nossas redes sociais ou site, comentando a importância de abordar as masculinidades, citar seu episódio preferido, de que maneira uma masculina tem contribuído na sua percepção das masculinidades, enfim, convide os ouvintes a fazer parte desse espaço de resistência afetiva na podosfera. E para que possamos seguir firmes e juntos nessa jornada, nos ajude a manter o projeto por meio da nossa campanha de financiamento coletivo, Acesse www.catarse.me barra Almasculina e saiba mais. Dois Anos de Almasculina alma por Cláudio Serva, nosso convidado do episódio 41.
2: Eu sou o Cláudio Serva, fundador do Prazer Ele. Estou aqui para dar os parabéns ao Almasculina, esse podcast incrível que traz tanta reflexão, Abre tantos espaços de discussão e diálogo para a gente falar sobre as masculinidades. Tema tão importante, porque é um tema que está crescendo, mas, ao mesmo tempo, a gente também vê uma violência muito grande crescendo em nossa sociedade. E é preciso que os homens reflitam, é preciso que nós, homens, entendamos que a gente é fruto de um conjunto de comportamentos machistas que nos é dado e dito para repetir desde cedo. Poder ter espaços como esse, onde a gente tem acesso a várias narrativas de outros homens, poder entender e refletir a partir delas é fundamental e necessário. Eu gravei o episódio 41, tive o prazer de gravar, foi, foi uma conversa muito legal. Então eu convido a vocês a assistirem, assim como vários outros episódios aqui do Pedrinho Pires, Fábio Souza, Fábio Porchá, Bárbara Paz e tantos outros homens que, e mulheres e pessoas que estão participando é, dessa iniciativa incrível, que é o Almasculina. Então, parabéns, ao masculina, vida longa e que vocês possam estar tá aí sempre trazendo pessoas incríveis, com toda a modéstia, mas pessoas com percepções diferentes sobre as masculinidades para que a gente possa refletir, mudar e agir para a construção de uma sociedade melhor que a gente está precisando com
1: urgência. Um beijo! Aspas. Desde a infância, os homens morrem mais prematuramente de infecções a doenças cardiovasculares, outros tipos de câncer, diabetes, alcoolismo, acidentes e violência. E as diferenças são pouco explicáveis por fatores biológicos. É muito mais devido ao comportamento, ao estilo de vida e à cultura machista. É comum ouvir de um homem frases como Falar de doenças, de dores, de cuidado, nem pensar Eu sou homem com H maiúsculo, uma máquina indestrutível E também se explica pela desatenção dos serviços de saúde Globalmente, as mulheres têm uma esperança de vida ao nascer E ao longo da vida em todos os grupos etários, maior do que dos homens Na maioria dos países, esta diferença é de 3 a 6 anos No Brasil, a diferença é bem maior de 7,5 anos. Em 2017, de acordo com dados da United Nations Population Division, as mulheres viviam em média 78,7 anos, enquanto os homens, 71,3. Em grande parte, a violência explica. Aqui no Brasil, temos mais de 60 mil homicídios, fora 70 mil pessoas que desaparecem. 90% deles do sexo masculino, a maioria entre 15 e e 34 anos. Mortes de jovens, e diga-se a maioria negros e pardos, puxando para baixo a esperança de vida. Em artigo que publiquei em 1999 no International Journal of Men's Health, eu escrevi dois parágrafos que são tão atuais hoje como eram há 20 anos. A rapidez com que a população mundial envelhece exige um enfoque rigoroso sobre questões de gênero para o maior sucesso das políticas desenvolvidas. Contudo, com frequência, a questão de gênero no contexto da saúde está erroneamente apenas relacionada a problemas femininos. Enquanto as mulheres sofrem uma carga maior de morbidade e incapacidade, os homens morrem mais cedo e é preciso esclarecer melhor as razões. A batalha deve ser contra a complacência, contra comportamentos arraigados, na busca de uma cultura em que os homens reconheçam a importância de cuidar de si, uma cultura de autocuidado que substitua a crença hoje vigente de os homens se verem como máquinas indestrutíveis. Essa batalha pode, eventualmente, levar o setor de saúde a reconhecer que também deve atender às questões próprias da saúde do homem. Com frequência, em todo o mundo, a mensagem que o setor de saúde passa é nós não temos interesse na sua saúde. Muitos homens só têm contato com o setor de saúde na infância, ou ao fim da vida, muito pouco, muito tarde. Então, seja homem, cuide mais de si próprio. Artigo Homens Reconheçam a Necessidade de Cuidar de Si, de Alexandre Kalash, publicado no site Viva a Longevidade. Esse você
0: conhece, né Alexandre? Conheço, é até curioso você ouvir as suas palavras em outra voz. O <risos> que, que você sentiu, Kalash? A segunda pessoa que me fala isso. Eu senti um bem-estar, foi gostoso, porque a voz estava macia, estava amigável.
1: Apesar das informações o tanto quanto importantes e duras em alguns contextos. né? Eu queria saber de você, Kalash, qual que seria a raiz dessa falta de autocuidado dos homens? Como é que você percebe esses comportamentos dos homens que causam essa excessiva mortalidade dos homens desde a infância até os 80 anos do Brasil e em outros países? Ô Paulo, eu acho que, em grande
0: parte, vem daquilo que eu tinha dito antes. Você não é educado para se autocuidar. A menina já nasce com essa vocação. É uma questão de gênero. E gênero é uma construção social. Não é predeterminado. Eu não estou falando de sexo. Não estou falando que os hormônios da mulher são diferentes dos meus. Isso a gente sabe. Basta ver que eu sou careca, minha irmã não é. O hormônio é um aspecto muito pequeno na determinação da construção social do que é ser homem e do que é ser mulher, tanto que em outras culturas, isso pode mudar muito e tem algumas culturas, inclusive em estudos antropológicos, sobretudo na bacia toda do Pacífico, em que o homem é muito mais cuidador e a mulher é muito mais a matriarca e que produz e que o homem fica cuidando dos filhos. Isso nunca foi o um modelo e a gente herda da cultura ibérica, um machismo muito forte. Eu acho fantástico que Portugal e Espanha tenham dado saltos qualitativos, mas eu ainda conheci Portugal e Espanha quando eu fui para a Europa. Eu esperei primeiro o Franco morrer para entrar na Espanha, aí eu entrei. Tenho muita intimidade com aquela cultura e vi como, nesses 40 e tantos anos, como... a cultura se tornou mais aberta, a mulher participando efetivamente da força de mercado do trabalho e isso impulsionando, pouco a pouco, que os homens tivessem que assumir papéis não tradicionais. Em Portugal foi um pouco mais tarde, mas também aconteceu. E nós ainda estamos amarrados numa cultura muito machista, muito do revólver. Nós estamos falando hoje, eu acabei de ver um vídeo de aterrorizar do Jefferson com uma metralhadora na mão dizendo que o papel dele é defender a liberdade do patrimônio e da família. Defender a família dele com uma metralhadora na mão. Esse é o valor que um homem público está vendendo. Esse é um role model isso é que a milícia vai passar. Não é à toa que a gente já é campeão de violência doméstica. Nós temos 300 mil casos de estrupos. Isso pode ser a ponta do iceberg, porque a maioria das mulheres nem conta que foram estupradas, muitas vezes, por seus maridos. Isso não lhes dá a liberdade de fazer com o corpo daquela mulher que acontece ser uma esposa ou uma parceira o que eles querem. Nós herdamos um machismo selvagem, tóxico. E se a gente não abrir o olho, nós acabamos vítimas. Como eu disse aí nesse texto, são 55 mil desaparecidos no ano passado. Nós conseguimos matar mais, inclusive a polícia matou mais durante a pandemia, porque eram alvos fáceis, estavam presos dentro de casa. E matam sobretudo, porque aí você vai colocando as camadas do sexismo, do machismo, do racismo, do LGBTismo, do idadismo. Vai botando tudo isso e quando se mistura, com uma outra coisa nociva que é a nossa desigualdade, a inequidade social é um mar aberto, é um campo de cultivo muito fácil para essas bactérias desses machos alfa. São alfa, nada são uns babacas. Desculpe o termo, não ser gentil. Usando você não está numa motocicleta e
1: fazer barulho e achar que você está arrasando é muita pobreza de espírito. Como é que você faz para manter o espírito e levantar da cama? tendo todo esse conhecimento que você tem sobre essa realidade ainda tão distante de uma mudança, principalmente na pandemia propósito de vida. Você pode ter saúde, conhecimento, você pode ter capital
0: social, você pode ter amigos, você pode ter dinheiro no um bolso, comida na prateleira, mas se você não souber o que você vai fazer na hora que você levanta, se você levanta com o Elan para fazer alguma coisa que possa fazer bem. E tem que pensar isso. É aquela história do avião. Quando o avião desce a câmara de oxigênio, primeiro se proteja, para depois proteger os outros, senão você tá frito. É o autocuidado. É um amor próprio. E isso eu herdei de família. Meus pais tinham um amor próprio, grande. Eles tinham um orgulho de si mesmo. Isso ficou muito marcado. Não sou só eu, meus irmãos, minha irmã. Primeiro, você tem que gostar de você. Você tem que ter autoestima. Isso vai alimentar a sua autoconfiança. E aí você sai da cama achando eu vou conseguir fazer bem, nem que seja para mim, mas de preferência para a comunidade onde eu vivo, para a sociedade onde eu estou. E para esse mundo carente que precisa de uma voz de uma pessoa que já teve uma experiência que quer deixar como um legado para trás, me motiva muito saber que hoje eu posso dizer coisas que antes eu ousava e adivinhava e dizia, mas hoje eu tenho um pouco mais de peso o que eu posso dizer, até como mentor de poder estabelecer esses laços. Talvez a coisa que mais me motive hoje, Paulo, é poder ser mentor de gente mais nova. E eu estou sempre renovando. Sempre renovando? Não, parece que eu jogo fora os amigos antigos. Eu... Não é bem assim. Mas eu estou sempre fazendo pontes e adquirindo novos amigos, pessoas bem mais novas. Em parte, eu te confesso, é por egoísmo. Porque a gente vai chegando numa idade que os amigos antigos vão embora e eu não quero ficar
1: sozinho, eu quero ter amigos novos. Eu acho que os grandes artistas também fazem isso, né? Se associam aos novos para poder também se atualizar e se renovar, para poder continuar criando conectado com o seu tempo. Você já falou de um dos capitais aqui, porque em várias entrevistas você fala desses quatro capitais para envelhecer bem. Queria que você falasse um pouco sobre esses capitais e como é que você cultivou esses capitais ao longo da vida e a partir de quando. Esses
0: quatro capitais eles derivam do envelhecimento ativo, um marco político que lancei na Organização Mundial da Saúde. E o marco político do envelhecimento ativo ele está em cima de quatro eixos fundamentais. O primeiro eixo é a saúde, e a saúde vem em primeiro lugar. Você, para continuar envelhecendo de uma forma ativa, você, de preferência, deve ter boa saúde. Não estou dizendo que aquele que tem diabetes, hipertensão ou que tem uma incapacidade não possa, mas é mais difícil. Então, realmente, é um valor universal. Segundo, o conhecimento. Você tem que estar tá alerta, curioso, aprender, aprender sempre, da infância até a velhice. Quem parar de aprender, você acha que a tecnologia vai te dar uma mata? Não, a tecnologia vai embora. E você tem que estar alerta tentando aprender. Nossa, eu sou do tempo que comunicação mais sofisticada era telefone sem fio. De repente, tá sem fio mas não é bem aquela forma como a gente brincava quando eu era criança. Conhecimento, aprenda, esteja sempre alerta, mantenha a tua curiosidade, mas precisa também de políticas públicas para poder fazer com que teu esforço de aprender seja consubstanciado de oportunidades para você fazê-lo. Saúde e conhecimento te dão a oportunidade de participar da sociedade. Participação, esse eixo é fundamental. Para isso, você tem que brigar pelos seus direitos. Porque se você não estiver ciente, vão te botar no aposento. A sua mãe foi uma aposentada feliz, mas a maioria dos aposentados não são, sobretudo os do sexo masculino, porque eles jogam tudo no trabalho. E no dia que tiram o trabalho, tiram aquele sobrenome dele, eu sou José Fonseca Coca-Cola, é o cara que trabalha na Coca-Cola. Ele virou CNTJ, só o né? José Fonseca. Aí ele está lascado. Ele não investiu em ter outros interesses, de ter um raio de amigos, de amigas. Ele não fala de si próprio, ele fica trancado. A mulher tem mais facilidade. É construção social dela poder se abrir mais. Então, este capital social é fundamental para que você possa contar com eles na hora que talvez você mais precise, que é na hora que talvez você fique dependente não tem. Então, não seja um adulto rancinza que é chato, mas chato é o velho, que se for rancinza, ninguém atura. Tem esse aspecto do eixo da participação, de ter direitos de participar, mas também relacionado a aspectos da sua personalidade que você tem que constantemente rever, colocar em xeque, para não ficar isolado. Nós estamos vivendo uma pandemia que chama covid mas ela está associada a outra, uma pandemia já pré-existente da solidão. E a velhice só na solidão é de lascar. E o último é segurança, é proteção, é o último eixo. Você tem saúde, você tem conhecimento, você tem ciência dos seus direitos e participa, mas você não sabe se vai ter uma segurança, uma proteção. O horror do envelhecimento sempre foi, Paulo. É você não saber se você vai ter um mínimo de proteção e de segurança à medida em que você envelhece, e isso é muito duro. A maioria dos brasileiros envelhece precocemente mal, sem saber se eles vão ter proteção na velhice. Como é que eu traduzo isso quando eu vou falar para o leigo? Acumule os quatro capitais, de saúde, conhecimentos, de capital social e um pouco de dinheirinho, porque aquela pensãozinha não vai dar certo, não. Então, se você juntar isso junto ao propósito que foi a tua pergunta e o desafio anterior, você tem os quatro capitais e tem a mola que te bota para fora da cama com vontade de acordar. Não é vontade de voltar para a cama e lamentar que você está
1: acordado. E Muitas vezes é o um peso de ter que construir aquelas demandas de um início de vida. Você está com boa parte da sua jornada trilhada então, eu sinto que, às vezes, eu vejo filmes, documentários, ou mesmo atores, né? Eu também sou ator. Vejo atores mais velhos com uma liberdade de ser quem é, de dar menos espaço, menos voz para opiniões e críticas que não vão te acrescentar em nada, que é muito lindo de ver. Para encerrar, Kalash, eu queria te perguntar o seguinte. Você falou sobre envelhecimento ativo e você também fala muito sobre isso em várias entrevistas o que, que eu posso fazer, a pessoa que está ouvindo, o que, que eu posso fazer em relação a isso? E o que, que o Estado deveria fazer? Já deve estar muita coisa presente no Estatuto do Idoso e não faz e como cobrar.
0: Eu vou só relembrar que o envelhecimento ativo está alicerçado nos três eixos de saúde, de conhecimentos, o aspecto social da participação, mas que você precisa também de um quarto eixo que é a segurança e proteção. Você tem que fazer. Você tem que começar a se preparar para a velhice o mais cedo possível. Se você quer uma longevidade com qualidade de vida, comece já. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Começa aos 20, começou aos 20, começa aos 30, aos 40, aos 60 ou 80. Você vai ter ganhos. Mas, claro, se você começou mais cedo a perceber que você é o futuro idoso, cai a ficha. O idoso não é aquele outro. E na sociedade brasileira, a gente não aceita. O outro é sempre o que está do lado de fora. Eu sou o ex-atleta, eu sou o garanhão, eu sou aquele que não precisa de nada disso. Não, cai a fist. A gente vai envelhecer e envelhecer é bom. Morrer cedo é o que não presta. Então começa a se preparar para essa tal da maratona que a vida se transformou. Maratona não é uma corrida longa. Antigamente a corrida era de 100 metros. Agora ela é uma maratona. Tem obstáculos. Você tem perdas. Você tem perdas de status financeiro, de saúde, perdas de amigos, perdas de familiares, de pessoas queridas. Construa reservas para poder ser resiliente, porque você não vai evitar que essas perdas venham, porque elas são inerentes, a uma vida mais longa. Se você só vive 40 anos, você talvez não tenha essas perdas que uma pessoa que chegou aos 90 vai ter. Mas você tem que estar equipado, você tem que se preparar. E quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Aí repete comigo, gente, mantra. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. E aí você tem a chance realmente de manter a sua qualidade de vida. Coisas básicas, de conselhos básicos. Para saúde, atividade física. Você tem que vencer o sedentarismo. A preguiça te mata. Segundo, alimentação saudável. Básico. Deixe de comer um prato branco, coloque mais cor no seu prato. Mas... Não adianta me dizer, doutor, que eu preciso comer brócolis, porque se eu comer brócolis na primeira semana do mês, não vai sobrar dinheiro para comer farinha e açúcar na última. Então, é complicado, um país com tanta desigualdade, você colocar isso em prática. Álcool. O álcool mata, e mata muito, e está matando mais. Agora, durante a pandemia, aumentou o consumo. Isso dá violência doméstica, isso dá suicídio, isso dá acidentes. O outro é até um fenômeno, Paulo, porque a gente conseguiu conquistar. O Brasil, na minha geração, era um país de fumantes. Na sua já baixou muito, e atualmente você não vê gente jovem fumando. Só os de um nível educacional ou socioeconômico muito baixo. Foram uma série de medidas legais, educação sanitária, incontindo na criança que o hábito é nocivo, proibindo propaganda, não pode fumar aqui, não tem propaganda. Se tiver um todo, não pode. Você nem na intimidade do seu quarto de hotel, você pode fumar. Eu sou de uma geração que a gente fumava em tudo quanto era lugar, inclusive em avião. Hoje eu fico espantado. Podia, se a gente conseguiu isso, duas coisas eu acho fantásticas de saúde pública que a gente conseguiu vencer. Um é o tabagismo, outro é cocô de cachorro. De repente, deu certo no Brasil, não tem ninguém que vá passear com o cachorro sem um saquinho de plástico. Como é que a gente, tão indisciplinado, consegue controlar o cocô do cachorro, mas não consegue controlar o nosso próprio estilo de vida? Mas é isso curioso com os
1: vícios, doutor E Doutor Kalash, I, ó, acabou o... Falou. Ó, agora ficou sério. Porque eu Opa. vejo que isso tem a ver também, inclusive usando a pandemia como justificativa, com o vício do açúcar, o vício do sal, o vício do cigarro, o vício do álcool. Como lidar com isso também? Voltando ao que você... Eu já estou respondendo. Tem a ver com o que você falou de entender o corpo como um, algo mais amplo. Não existe essa separação de corpo e mente, de razão e emoção. Não existe isso. Economia, vida, não existe isso. A gente que inventa para poder justificar determinadas posturas. Como lidar com isso nesse contexto em que a gente vê o Estado nulo ou, pior, perverso, sabendo que o Brasil está caminhando para ser um dos países mais velhos do mundo e a gente não vê isso?
0: Não vê, vê até menos hoje do que há três ou cinco anos atrás. Nós temos um CNDI, que é o Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas, que sofreu uma intervenção a nível do presidente, de baixo para cima, tirou a presidente e o seu secretariado eleito democraticamente, representando a sociedade civil e colocou um interventor no ministério daquele menino de azul, menina de cor de rosa. Pois é, é lá que, naquele Ministério de Direitos Humanos e Família, sagrada família, é que colocaram a questão do idoso. Não tem preparo. Não tem. E não tem diálogo com a sociedade civil. A sociedade civil com que eles dialogam são as sociedades pescadas a dedo. Então, você não tem representatividade e não tem nem mesmo a presença de outros ministérios poder articular uma política de Estado, não é do governo. O governo que está aí é transitório, espero. é de Estado. É um compromisso de saber que, e esperar que a gente está envelhecendo, que é uma conquista social, que a gente tem que ter políticas, por exemplo, de criar entornos mais amigáveis às pessoas idosas. Isso foi um legado que eu deixei na OMS, das políticas de cidades amigas dos idosos, que eu quero transformar em estados, em países, em universidades, em empresas, em turismo. Tudo através do quê? Da minha boca. Protagonismo. Se você quer saber qual é a política boa para uma pessoa que está envelhecendo, pergunte a ela. Não pergunte para o especialista. E ela vai saber exatamente de dizer o que é melhor. Mas não é uma guerra de gerações. Porque se, por exemplo, aquele transporte público for mais amigável da pessoa idosa, porque aquele ônibus é mais fácil de você entrar e sair, que o degrau desce, que não tem uma catraca, que é um instrumento de tortura medieval, e que o assento destinado à pessoa idosa é bem na frente para quando o motorista, no Rio de Janeiro, então, que são aqui, quando entra no aterro do Flamengo, conhece o Rio, né? É pista de corrida. E quando der a primeira freada, o velhinho vai assim, é tudo perverso. Existe regulamento. Eu vivo atormentado. Eu moro bem na Vila Atlântica. Interesse cobiçado, atazenado, porque tem barulho dos quiosques, tocando música altos decibéis o dia inteiro. Não tem respeito nenhum. É regulamentado, igual cocô de cachorro. Só que não tem ninguém para coibir. E se não tiver multa? eles vão tocar cada vez mais alto porque um está competindo com o outro e achando que quanto mais bagulho, mais cliente vai entrar. O que é que tempo atrás disso? Privatizaram a orla. Esses quiosques são privatizados, tem um dono. E aí o dono tem a orla Rio, aí tem a polícia, aí tem a milícia, aí tem vista grossa, aí ninguém faz multa. Aí tem os interesses dos vereadores para agradar. Então tudo isso mostra o seguinte, na Europa a poluição sonora mata 18 mil pessoas por ano é hipertensão, é infarto meu miocárdio, é suicídio, distúrbios do sono que levam a uma ansiedade, que levam violência, que levam a tensão, uma tensão urbana que a gente sente que é palpável. O Rio de Janeiro era uma cidade cordial, aberta. Hoje era é uma cidade irritada, pouco cordial. A gente está perdendo o um grande recurso que a gente tinha, que era a cordialidade, a maneira de ser, aquela coisa gostosa. O saudosismo, agora eu vou entrar na bossa nova, o barquinho deslizando suave pelo mar. Acabou-se, agora é baile funk, agora é carne... Na periferia, barulhada. Nas zonas residenciais, nos jardins ou no alto Leblon, a moçada invade a rua e fica bebendo. E quanto mais álcool, mais nocivo o comportamento, mais antissocial. A gente precisa regular isso, porque não é só a política para o idoso. É uma política que se for mais amigável. Para mim, pessoa idosa, vai ser benéfica é para mim para uma pessoa mais jovem, aquele ônibus vai ser mais fácil para uma mulher grávida entrar e sair com segurança, para um jovem carregando uma mochila, para alguém que machucou o joelho praticando um esporte no fim de semana, para uma criança ou para uma pessoa com
1: incapacidade, seja ela qualquer.
0: Então a gente tem que pensar nessa
1: harmonia, e essa harmonia deve ser intergeracional. Lembrando que se você tiver sorte, você vai envelhecer. A opção qual é. Só tem uma, né? Fora do mar Você já se sentiu como um peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Não. Nunca? Não. Eu acho
0: que isso tem muito a ver com autoestima. Eu, quando cheguei na Inglaterra, brasileiro, com cara de paquistanês, com... Desculpe, dá uma banana. Vocês não vão me botar para baixo de jeito nenhum, não. Eu tenho uma tendência natural para me autoafirmar sem machucar ninguém, espero tendo essa sensibilidade, e segundo, uma resiliência muito grande. Então, eu já enfrentei situações que poderiam ter me intimidado, né? Mas aí eu me lembro da minha mãe judia italiana e falei
1: assim, meu filho, pode ir embora, vai, siga. Maravilhoso, Kalachi, você tem que dar curso de autoestima e resiliência, porque você é o primeiro convidado que fala não para essa resposta, eu tô achando genial, eu tô achando genial, maravilhoso. Vai ver que é falta de autocrítica. <risos> Eu tô achando o contrário, eu tô achando maravilhoso. Cá entre nós. E por que é importante discutir e refletir sobre as masculinidades? Poxa, é porque o que nos define, queira ou não,
0: é a sua identidade como homem ou como mulher, seja qual for a sua orientação sexual. Então, é fundamental que a gente possa ter essa auto para
1: poder entrar mais fundo e corrigir aquilo que estiver errado. Escuta aqui. Vamos para as nossas dicas, livros, filmes, documentários, o que você quiser trazer para a gente aqui relacionado à nossa conversa ou não. Olha, livros, eu acho que quem tiver interesse
0: sobre a questão toda do envelhecimento, primeiro leia dois mil anos atrás, Cicero, um grande filósofo, conseguiu mostrar que não era aquela história de que envelhecimento, que era para muito poucos, é uma coisa ruim. Ele deu esse ressignificado e, dois mil anos depois, a Simone de Beauvoir veio com o um tratado maravilhoso da V.I.S., a Felicidade. ela no umbral do envelhecimento aos 62 anos, tendo observado o declínio do Sartre. Tem um lado amargo, mas tem uma mensagem muito poderosa de que você tem que ressignificar a sua vida etapa por etapa. E não pense aos 70 fazer o que você fazia com os 20, porque não vai dar certo. Eu, particularmente, não faço aos 75 o que eu fazia aos 25, também não quero. Mas também não podia, aos 25, fazer o que eu faço hoje. Filmes, eu vou até te surpreender porque não vou falar, porque tem tanto filme hoje mostrando como que o mundo está envelhecendo. Eu conheço socialmente e profissionalmente a Jane Fonda e ela há pouco tempo me disse que hoje tem mais oportunidades de trabalho do que eu tinha 15 anos atrás. Tem um volume muito grande de seriados, de filmes com protagonistas e não vou citar, porque tem uma opção que são muito bons. Eu vou citar um outro que foi muito importante na minha vida quando eu era muito jovem. Não é que tenha me ensinado, mas reforçou a importância, e eu fico até arrepiado, da alegria e entusiasmo de viver. Você já viu os Zorba, o grego? Vi muito tempo atrás, estou louco para rever. Então vai lá, porque é um personagem simples, é o Zorba, mais velho. Na minha visão de jovem, quando eu vi, era um homem mais velho. Não é que ele fosse tão velho. E que ele instiga naquele escritor frustrado que veio da Grã-Bretanha e que tinha herdado do avô, que era grego, uma mina, e ele chega lá frustrado, triste. E tem um momento muito significativo em que esse jovem fala para o Zorba me ensina a dançar. E aí vem aquele espetáculo aquela lição de vida de dançar o zorba. E eu, como de origem libanesa com avó grega, eu já sabia dançar aquela música, que é muito parecida com a libanesa. Eu fui campeão de zorba, pensava. Que campeonato
1: bem. de zorba é isso, Kalash? Claro, de cha-cha-cha também. É
0: a alegria de viver, que talvez eu tivesse inclinação para. Mas
1: é também parte da resiliência. É o bom humor e eu acho que isso é muito bom. Bom humor é antídoto para qualquer problema, né? Ter a visão da situação e optar pelo humor e tirar o peso das coisas. Eu tenho feito esse exercício e tenho feito muito bem. Eu trouxe algumas dicas. A primeira é procurar Alexandre Kalash, com K, C H E, no YouTube, no Google, enfim. Comece lá pelo Roda Viva, que ele participou. É um dos programas mais relevantes e respeitados da TV brasileira. Enfim, tem muito conteúdo com o Kalash, que vale muito a pena ver. E eu queria indicar também o filme Ela e John, de 2017. Já viu esse filme, Kalash? Já. Com a Ellen Mirren e o Donald Sutherland, que eles fazem um casal de aposentados que decidem resgatar um sonho abandonado ao longo da vida e até a antiga casa do escritor Ernest Hemingway, de carro, desafiando os limites e todos os receios da família e deles nesses momentos finais da vida. Está disponível na Netflix e no Look. Um outro filme que foi muito marcante para mim também o Nebraska, que conta a história de um homem que ele também decide fazer uma jornada para tentar resgatar algo que é muito Importante. É engraçado falar desse filme, porque qualquer coisa parece spoiler. Mas o importante é que esse filme ele traça um retrato de uma cultura muito local, que é nesse lugar, em Nebraska, nos Estados Unidos, mas de uma forma muito universal. As conversas, os pequenos conflitos, o estado de letargia com comicidade, com inocência e a maneira como ele olha para tudo com uma dignidade e com uma pureza que é muito tocante. É um filme muito forte, muito lindo que teve seis indicações ao Oscar e deu a Bruce Dern, A Palma de Orencani, que está disponível no Now, no Look, no YouTube e no Google Play. E um filme que o nosso convidado participou, um documentário, Quanto Tempo Tempo Tem, que está também na Netflix, que traz diversas visões de profissionais de diversas áreas sobre a relação com o tempo, partindo dessa inquietação do porquê que a gente corre, para que a gente corre e a maneira como a gente lida com o nosso tempo, esse imensurável. Você quer falar um pouco sobre esse documentário? Foi uma forma interessante de poder filosofar um pouco sobre o tempo.
0: É uma coisa que a gente não para para pensar. E a avaliação do tempo ele é muito pessoal. O que significa para mim a passagem do tempo pode ser muito diferente para você. Existe também essa relação do tempo ao longo da vida. Eu não vou esconder de você. Eu tenho uma angústia. É que o tempo está ficando cada vez mais curto. Eu perdi um ano e meio de convívio com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo, com os meus filhos em Londres, com o meu companheiro na Nova Zelândia, com o meu neto que eu não conheci. Isso dói. Você sabe que aos 75 anos você talvez tenha, sei lá, mais 15. Se você tem 40, você tem mais 45. Se você perder um ano e meio, não tem o peso que um ano e meio tem quando você chega à minha idade. Isso me dá uma raiva danada.
1: Nossa, difícil encontrar resposta para esse momento, né, Kalash? Eu tô vivendo uma montanha russa. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô e vamos vivendo assim, né? Até que se tenha um mínimo de certeza para a gente poder reencontrar esses amigos além da Eu também sinto muita falta dos amigos. É, fiquei 14 meses sem ver meus pais, minhas irmãs, por precaução. Mas agora, para mim, já chegou no limite. Eu tô tipo você, eu tô com raiva. E a gente falou sobre tempo e falou também sobre finitude aqui nessa conversa. Eu queria trazer uma dica de um podcast que chama Finitude, da Rádio Guarda-Chuva, que está no Spotify, em vários agregadores de podcasts, realizado pelo Renan Suquevícios e a Juliana Dantas, que fala de envelhecimento, cuidados paliativos, morte, luto. Nosso convidado, Alexandre Kalash, participou, começa pelo episódio dele, que chama Uma Conversa sobre Gerações. A gente ainda tem muito o que aprender sobre esse tema e, principalmente, Tirar os preconceitos, os receios, quebrar esse silêncio, esse pacto de silêncio que a gente tem. Dois anos de Masculina, por Pedro Pires, nosso convidado do episódio 45.
3: Olá, pessoal. Sou o Pedro Pires, estive presente aqui no Masculina no Encontro 45 e hoje estou aqui para parabenizar esse canal, esse projeto que é tão importante para pensar né, sobre as masculinidades. Acho que são iniciativas como essa que me deixa mais esperançoso né, de que a gente vai alcançar uma sociedade mais igualitária, onde esses temas não vão ser mais tabus e a gente vai poder conversar cada vez mais sobre isso. Foi muito importante para mim poder participar, estar aqui, ver tantas amizades também que passaram por aqui e, sobretudo, também acho que a evidência que esse canal mostra né, da pluralidade, que não existe só uma masculinidade, são várias masculinidades, cada um tem a sua. né A importância de ressaltar essa singularidade e individualidade para que a gente possa construir e perceber que a gente pode sim construir, né? Relações melhores, com a gente mesmo com os outros. Que esses temas, eles precisam ser discutidos não só entre nós, homens, mas também, primordialmente, mas com a população de modo geral. Que são temas que a gente não pode deixar nesse lugar, né? Esquecer ou colocar com menos importância, né? Porque é o tanto do que forja né? quem somos na sociedade. Fala bastante né, dos nossos lugares. Então, mais uma vez, parabenizar esse trabalho incrível ao Paulo Azevedo e a toda a equipe né, que trabalha junto para que esses encontros saiam. Desejo vida longa e que mais projetos como esse, mais iniciativas como essa, né, também é, apareçam e cresçam cada vez mais e mais. Então, mais uma vez, gratidão e parabéns aí por essa iniciativa maravilhosa.
1: Não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Alexandre Kalash indica um novo convidado e muito mais. Siga as nossas redes sociais, Twitter e no Instagram Masculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite o nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.concultura.com.br barra almasculina comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo saiba mais no site www.catarse.me barra almasculina e agradecemos aos nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Angela Mucida Carla Crespo, Danilo Azevedo Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Alexandre Kalachi e Altair de Souza, e também agradecer a Cacau Holden, Pedro Pires, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam ao vivo a gravação deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e acompanhe as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original e mixagem, arroba Conza01, Glaura Santos, na identidade visual e arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paula Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paula Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até semana que vem.